0: O Food Instalks Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Esse episódio é um oferecimento de Colact. Já parou para pensar nas centenas de pessoas que você atende no seu restaurante todas as semanas e você não tem o um contato de nenhuma delas? Com a Colact, você tem um jeito fácil de conseguir o telefone dos seus clientes, saber quanto cada um deles gasta, e pode criar ações de marketing para trazer eles de volta e assim aumentar as suas vendas. Ah, meu sonho é ter um café. Parece muito mais simples do que é. E para falar comigo sobre esse tema, Isabela Raposeiras, sócia do Coffee Lab. Então, Isabela Raposeiras, mais uma vez dando o ar da sua lindeza comigo, muito obrigada, amiga. Obrigada a você, de novo. E vamos falar de gestão de cafeterias, certo? Porque parece, eu estava contando aqui para Bela antes de começar, que tem muita gente que quer entrar nesse mercado, que quer empreender, e o, o, o caminho do, de, ah, vou ter um café... Soa mais simples, mas, na verdade, ele é denso, né? Ainda que a gente não fale de cafés especiais, a gente fale do negócio, cafeteria é, isolado, não é tão simples quanto parece, certo?
1: Não, é tão complicado quanto um restaurante. Sim. É um negócio, eu brinco, que nada é mais complicado do que varejo de alimentos e bebidas, né? O ramo de alimentos e bebidas. Não tem nada mais complicado que isso. E cafeteria não deixa de ser só porque é café, Sim, é, o seu
0: ticket médio é baixíssimo,
1: é, né? Então você tem um pior, uma pior aí. Você tem a mesma complexidade de um restaurante com potencial de faturamento absoluto, venal muito menor. Claro que se você gerir bem, você tem uma margem, você pode ter margens excelentes. Ainda assim você tem um fatura muito baixo numa cafeteria, comparado com um restaurante, né? Nem muitas sempre. Muitas vezes pagando mas... o mesmo
0: aluguel, né? Porque se você uhum. quer um ponto específico, enfim, o aluguel é o mesmo. Se você for ter um café, uma, uma, cafe, uma cafeteria, um restaurante ou uma loja de camiseta. Exatamente.
1: Mas o aluguel, você sabe que tudo bem, já dando uma dica aqui, aluguel não deveria ultrapassar 10% do faturamento do valor do aluguel, só por uma questão de saúde, assim é, e dá café especial ou cafeteria, hoje em dia tem uma coisa tiptura né, nessa história de abrir café <risos> já está no imaginário da galera, essa história, então isso é bom, tem que se aproveitar disso, então você pode abrir uma garagemzinha se você não tiver muito dinheiro, claro você, tem, você não tem você não pode deixar de fazer o dever de casa não é porque é pequenininho e que você não vai ter tudo absolutamente controlado, disciplina, manual, regra, <risos> Sim, não, controle, quantos, não interessa. não
0: importa quantos colaboradores você tem, você tem que ter essas regras todas, esses procedimentos, esses processos.
1: Sempre, Sempre. Ficha técnica, controle, quebrou uma xícara, você morre, Porque se você não morrer tem alguma coisa errada. Sim. <risos> Entendeu? Porque aquela xícara que, onde você vende o seu café, para você repô-la, você tem que vender muitos cafés.
0: Sim, essa conta é interessante de fazer nas pequenas coisas, né? Quantos cafés eu tenho que vender, quanta liquidez eu tenho em cada café para repor essa xícara? A nossa moeda lá é expresso.
1: Quantos expressos eu tenho que vender? Boa. <risos>
0: Isso é uma boa dica.
1: <risos> e aí você dá também os cursos de gestão de cafeteria, né? Sim. Lá no Coffee Lab. É. A gente dá esse workshop de quatro horas meio que para para dar real, né? sim uhum. porque... Sim, as pessoas acham que elas vão se aposentar e abrir um café. Olha que poético.
0: É, e se você quer se aposentar <risos> e ter menos trabalho, não abra nada.
1: Não, exatamente. Na, na verdade, é, você vai provavelmente gostar menos de café. Tomar menos <risos> café. <risos> Porque é isso que vai acontecer, uhum. na verdade. né Se você abrir uma cafeteria, você vai... No, principalmente nos primeiros quatro anos, você vai se com uma série de funções porque você vai ter que fazer muita coisa se você não for uma pessoa bastada né, você vai ter que fazer muita coisa você vai ter que dar conta de vários setores da tua empresa né? Sim. e vai ter que ficar envolvido com tudo, e vai dormir pouco, e vai se estressar e vai enfim, não é uma coisa simples então por que que as pessoas abrem cafeteria? boa pergunta eu acho que soa
0: simples no inconsciente coletivo. Uhum. Quando falava, ah, vou abrir um negócio, vou abrir um café. Parece simples, vou ter um bolo, é. café, não é assim, né? É um Aliás, negócio, falando em um bolo outro. com
1: café, eu super recomendo que seja quase bolo com café só. A gente, a gente brinca no curso, tem a tal da síndrome do quiche com salada. Sim. Né? Que é aquela coisa que faz você falir mais rápido ainda. <risos> Quando você começa a tentar aumentar o ticket médio, fazendo tudo errado aumentando o teu cardápio, é, com, transformando a sua lista de compra e o teu estoque num, num imobilizado horroroso, Perdas aumentam. Tendo que ter um outro serviço, porque a partir é, do momento que você claro. tem quiche
0: com salada, você compra você a compra salada lavada, ela é caríssima. Então,
1: aí o CMV tá no, no, lá na Galáxia. Se galáxias. você tem alguém
0: para lavar a salada, fazer a quiche, você já tem um custo. Quantas quichas com salada você tem que vender para pagar o salário dessa pessoa?
1: Não, é, é então, é, é esses, essas coisas, as pessoas entram facilmente nesses erros, sabe? Que é outra operação, né? É outro negócio. É. Você quer ter uma cafeteria? Então, você tem que ter a noção de que você vai ser uma cafeteria. Você não vai dar conta da fome das pessoas. Você não tem que alimentar as pessoas.
0: É o pós-almoço. É o pós-almoço, é o, café o da lanchinho,
1: tarde. é o Tinder date. É O, o Tinder date é genial. É, tem Tem vários, muitos Tinder tem.
0: dates no, no Coffee Lab? Tem. Gente, eu fico uma dica. Você tá no Tinder, marque no Coffee Lab.
1: <risos> tem. Tem umas situações engraçadíssimas. <risos> <risos> e tem, tem reunião, enfim. Você vai dar conta desse espaço prazeroso do dia. Você tem que ser aquele lugar que as pessoas querem comer a sobremesa lá e não no restaurante. Sim. Sabe?
0: Então, você pode investir em ter doces legais. Sim. Mas que você corta e serve. Não necessariamente que precise de um serviço, precisa aquecer, precisa de uma operação para aquele momento. Quanto né?
1: menos, melhor. O que você, tem que, é, você tem que ter itens inesquecíveis e poucos. E dá para ser inesquecível, dá para contar história, dá para pegar a receita da família, que nem eu fiz, com algumas coisas. assim. E aí as pessoas vão lá para isso, para comer aquilo. O ambiente tem que ser incrivelmente maravilhoso. Isso é importante. E não precisa ser caro por isso, muito pelo contrário. Mas. É... Você querer alimento... Claro que tem, algum, tem que ter algumas coisinhas salgadas para as pessoas que não almoçaram ou estão com muita fome. Comerem, é óbvio. Mas, gente, um cardápio de uma cafeteria tem que ter, na minha opinião, no máximo seis itens de comida.
0: Sim, acho que é um não bom Não precisa número. ter
1: mais. Não precisa. Você pode ter coisas... Tudo bem, pode ter um pouquinho mais, vai. Tá bom, galera. Pouquinhos, vai. Oito. Não, depende do tamanho do é. seu café e depende de como você está construindo essa,
0: esse negócio, né? Se é um Sim. negócio pequenininho e você vai ter... É, você e mais uma pessoa tocando essa operação reduz o cardápio, deixa ele enxuto porque Sim. também você tem lá seis itens não tem dois, é ruim então tem que ter tudo e tem que ser bom para burro né?
1: tem que sempre ter tudo, não pode faltar isso é uma coisa que eu acho que eu sempre falo para os meus clientes de consultoria pelo amor de Deus, nunca deixe faltar nada você né? tem, tem, que, tem que minimizar a perda e nunca deixar faltar nada porque não tem nada mais frustrante né? e menos Profissional do que você deixar faltar um item no cadáver. Eventualmente, um dia vendeu muito aquele negócio maravilhoso que entrou um grupo de 35 coreanos. É que a gente tem, volta e meio uns grupos enormes asiáticos que entram no Walf Lab, e daí todo mundo pede a mesma coisa. Vai, Acontece. E aí você, feliz da vida, diz pro o próximo cliente e diz: Ai, acabou, tava tão bom hoje. <risos> Sim, eu acho que
0: o Acabou Hoje, eu gosto disso, é. porque você dá um ar que está sempre tudo fresco. E é, é verdade, né? Sim. Você faz 10, vendeu, acabou. Você... Mas tudo é conceito e você
1: amarrar e deixar isso claro, claro. para a pessoa. Mas isso é mais legal em restaurante, eu acho, que tem aquela coisa dos ingredientes, do frescor. na quando eu, quando eu acho que quando o cadáver da cafeteria muda demais, é porque o conceito está fraco.
0: Tá, justo. Acho bom. Mas, por exemplo, o bolo do dia.
1: Você tem o bolo, tava
0: lá, bolo de laranja, acabou o bolo de laranja. É, você tem exato. outro ali,
1: que não necessariamente
0: é de laranja, que vem, que vem é. na sequência, né? Isso pode ser legal, porque aí você trabalha com fresco.
1: Os itens do dia, sim. Aí até é bom que eles acabem, né? Sim.
0: Uhum. Eu fui outro dia
1: numa cafeteria
0: bem pequenininha, dessa que não tem lugar para sentar, sabe? De porta. E aí tinham, sei lá, dois tipos de brigadeiro dois tipos de bolo. E o brigadeiro estava... 100% açucarado, assim, sabe? Parecia uma trufa até. a hora que você mordia tava <risos> uhum. completamente duro. E aí eu falei pro, pro moço, eu chamei ele no cantinho, né? A gente que trabalha com é. isso. Eu falei, olha, não tá legal o brigadeiro. Ele, ai, mas tá no sistema, não tem como te devolver o dinheiro. Eu falei, não, não precisa, eu só tô te avisando, porque assim, você não, não vende mais. É. E aí eu fiquei, tava esperando uma amiga minha que tava pegando o café, e aí fiquei ali na calçada. E ele continuou repondo os brigadeiros. E. É isso, dá trabalho, né? Você precisa treinar essa equipe, você precisa estar lá olhando, você precisa Muito. entender. Não deixa acabar, mas não sirva o que não está perfeito, né? O que não está bom. Isso também... Eu nunca mais voltei lá para tomar café. E, para mim, é uma super
1: comodidade, porque é do lado do escritório. Eu acho que o, o negócio de qualidade, vai... Qualidade é o ramo do detalhe. Você tem que tomar, ter atenção ao detalhe. E, para ter atenção ao detalhe, você tem que ser disciplinado. Então, trabalhar com comida e trabalhar com qualidade requer uma vocação específica que talvez a pessoa não tenha então você decide, se você quiser trabalhar com qualidade, você tem que ter vocação para disciplina, você tem que ser bom de prestar atenção nos detalhes senão você não vai conseguir fazer o que tem que fazer, que é treinar incessantemente diariamente a equipe é ter, ou ter alguém que faça isso quer dizer, mas de qualquer maneira você tem que monitorar quem monitora e se Sim. você não está lá para ver, esse tipo de coisa passa né passa, por isso você tem que ter bons gerentes se você já começa a crescer um pouco mais. né? É, você tem que é, você tem que ter qualidade debaixo da pele, por isso que você tem que ter essa vocação, senão você não consegue nem detectar. Talvez esse cara ele não perceba, ele, esse, esse menino nunca vai ser treinado nesse sentido, de prestar atenção nesse brincadeiro, porque talvez essa empresa não tenha essa coisa. É, porque, na verdade, é um negócio
0: que chega pronto... Eu, eu, a sensação que eu tive era tipo, ah, mas isso não é nosso departamento, porque a gente faz o café, mas o brigadeiro chega pronto, entendeu? Só que a escolha de vender o brigadeiro ou não é de quem tá ali tomando conta da operação, né? Tá, ó, não tá legal, olha. Aí ele me deu um segundo, eu mordi e falei, também tá ruim. Ó, como tá. eu Mostrei. É. É...
1: Aliás, tem uma coisa que eu, eu super indico que as pessoas que abrem cafeteria façam: façam é preparar o máximo possível das coisas.
0: Tá, não terceirizar não terceirizar
1: fazer. senão se você me vê, fica lá em cima e, o, e a tua margem fica muito apertada já com faturamento que tende a ser mais baixinho do que outros tipos de negócio você tem que otimizar tudo que você pode no sentido de aumentar a tua margem então e dá porque café já tem uma margem maravilhosa né então invés... qual é a margem do café <risos> não vou contar senão vocês vão me matar <risos> é muito é muito é tipo os expressos por aí, vão custar de 30 a 50 centavos. Tá. Feito em máquina profissional, né? Não de cápsula ou sachês e tal. É muito baixo esse custo. O problema é esse, assim, a gente a gente tem que pagar aluguel, e folha, principalmente folha de pagamento, né, minha gente? Sim, se você vende...
0: Pra gente fazer uma conta redonda, se você vende a 5 reais o café e ele custa 50 centavos, você tem 4,50 por café. Mas quantos cafés você precisa é. vender pra pagar um aluguel de 3, 4, 5 mil
1: reais. É, e a questão também, o café é um dos produtos mais difíceis e complexos assim, agrícolas que há, né? Então, uhum. tem toda uma história por trás de, do, da plantação, da torra, é complexo pra caramba, vale mais do que 5, 6 reais, na minha opinião, Sim. e daqui a pouco vai chegar lá porque vai faltar café no mundo. É... Jura? Ah, vai. A tendência é essa, porque o consumo tá aumentando na tá. Ásia, no Leste Europeu, vai, vai bombar. E aí não vai ter produção para todo mundo. Então, daqui a pouco, a tendência é que o café suba daqui a uns anos. Daqui a umas décadas, né? É que o café suba muito.
0: Mas aí a gente consome, na sua opinião, menos café de maior qualidade? É, é a tendência?
1: a tendência. Claro, vai ter sempre o de menor, o de média e de maior qualidade. Esse é uma... Não é sempre. Sempre vai ter isso. Então, cada um com o seu poder aquisitivo vai vai ver o que consegue consumir. Mas vai aumentar um pouquinho, sim, o preço. O que é bom para o produtor, na verdade. Sim. No final das contas, é bom para o produtor mas é as cafeterias na minha opinião elas têm que tentar é, vender café e não outras coisas então não ter refrigerante não ter muita coisa que compita com o café sim porque senão você perde um dos produtos melhores de imagens que você tem você deixa eu não eu jamais vou ter refrigerante no coffee lab nunca porque é isso para que tudo bem mas eu a pessoa está afim de tomar um coca-cola um Guaraná, vai lá na padaria na frente no boteco do lado e compra sim e pega e toma mas eu não vou deixar de vender café para vender Coca-Cola, entendeu?
0: Porque volta para a primeira coisa que eu falo quando você está você empreendendo, você começou a pensar nisso, por que, que você vai ter um café? Sim. Ah, porque... Não, não adianta ser, ah, porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu vou me aposentar e quero ter uma distração. Tem que ter um porquê a mais, né? Você tem que achar o motivo de você estar tá entrando nesse negócio. E aí, eu falo entender... sobre isso no curso. Qual é o teu porquê? Sim, o que, o que é o negócio principal? Então eu vou vender café, seja ele é. me, pequena, média ou baixa ou alta qualidade, você vai vender café. Então tá bom, entendi, meu negócio central é esse. Quais são as coisas inegociáveis para você? Como você garante qualidade de atendimento? E aí você tem que contar tudo isso para sua equipe, porque se o cara nem sabe por que ele está ali servindo café... A chance dele servir o brigadeiro que está açucarado porque ele não entendeu o real motivo disso é alta, né?
1: Não, a gente já teve. Uma vez eu abri o Twitter e nosso, né? E tinha uma pessoa que comentou: Ah, oh, que legal, saí do Coffee Lab. E. e é, a, nossa, descobri que tinha, tem até pata de barata em café tradicional. Quase morri. Eu quase morri quando ele primeiro porque a gente não diz isso, não tem pata de barata em café tradicional. Olha isso.
0: <risos> eu tô sem saber nem o que dizer.
1: <risos> Mas o barista falou isso pra pessoa, olha que bonito. E olha que a gente treina, a gente tem protocolo de treinamento. Vocês não sabem o protocolo de treinamento do Coffee Lab é uma coisa assim insana e bizarra de linda, eu acho. Sim, a gente é uma escola, cara Então Sim. se eu não for o melhor treinador que eu posso ser Quem sou eu como escola? Então a gente tem protocolos e protocolos e, e fases e etapas e tal Mas a gente não consegue controlar absolutamente tudo né? E aí eu entrei em contato com essa pessoa imediatamente Eu falei, pelo amor de Deus, me dá o seu telefone <risos> Eu liguei pra ela eu Falei, me conta sobre isso Me conta um pouquinho dessa história da barata é... Vamos falar disso <risos> Vamos falar da barata. Aí a gente falou da barata e aí eu falei, olha, não tem. Ah, principalmente as maiores marcas, tá, tá tudo certo, tem só café, tá tudo legal. É que são cafés mais comprometidos do ponto de vista de qualidade, sim, blá, blá, blá. Expliquei. Ela tirou, obviamente, tirou o, tui, o tweet do, do negócio e acabou casando no Coffee Lab. Que demais! É. <risos> Mas é, é você vê, com mais, assim, você está sempre sujeito às coisas escaparem do seu padrão, do seu controle e tal. Sim. Não tem jeito. Mas quanto mais você treina... E, na verdade, esse é o erro bem intencionado. Que é o melhor erro que eu quero ter de equipe. É aquele que a pessoa tenta tanto acertar que ela exagera.
0: Sim. Ela fantasiou a pata de barata e. Aí...
1: Vai, vai além. Não, não precisa ir além, não precisa. Mas se for, eu prefiro quem vai além do que quem a gente tem que ficar empurrando, sabe? Não, eu falo assim, ah, mas me fala um pouco da torre. Ah, não sei não. Não, é, eu prefiro a pessoa que tenta. Que, que tenta, tenta muito.
0: Que se esforçou pra
1: dar informação, é. né? Mas assim, eu, por que que, assim, por que você vai abrir uma cafeteria. É, gente. Na minha opinião, é a única a única boa resposta é porque eu não quero fazer outra coisa na vida porque faz sentido no meu na minha alma porque eu tenho vocação e eu vou ser feliz a despeito porque vocação é isso é ser feliz a despeito né Sim
0: porque eu gosto de, de lidar com pessoas quero atender pessoas porque nesse mercado a hospitalidade é muito forte né você precisa ter isso em você assim claro. que atender pessoas não é assim, não vai todo mundo lá é, feliz, não vai todo mundo lá disponível. Então, vão ter dias difíceis. Invariavelmente, o cliente vai maltratar o seu funcionário. É, é. Tem você tem vai ter que ter essa habilidade né? emocional para lidar com isso, né?
1: Tem. É, a pessoa que não gosta de gente, definitivamente não pode nem ter negócio, na minha opinião. Sim. Primeiro, porque você vai lidar com gente na sua própria empresa o tempo inteiro. E o teu maior, a tua maior... É, joia na, na tua empresa não é tua marca não é tu é, é, são as pessoas isso não é papo de jacaré Sim. isso não é papinho um vai ter não é verdade
0: qualquer empresa é feita de pessoas de para pessoas é. né então se você e tudo que trabalha serviço né a gente trabalha com atendimento Você vai ter que lidar com esse cara a não sei que você vem da café através de um robô uhum. é, você vai ter que lidar com o cara tanto o que está servindo quanto com o cara que está consumindo e você vai ter que gostar de gente para isso, senão fica muito difícil.
1: Fica, fica insuportável, né? Se você não gosta. E sabe uma coisa que eu falo para os meus alunos? é Primeira coisa para você, primeiro você tem que pensar se você quer, se você ainda não é empresário, se você tem vocação para ser empresário. Porque a primeira pergunta é essa, não é essa, cafeteria, é se você quer ser empresário, se você ainda não é. Porque ser empresário é uma coisa anterior a decidir que negócio você vai abrir. Sim. Você tem tudo o que... Você tem a vocação para ser... Você precisa ser empreendedor. Tem que ter uma ver empreendedora. Você tem que ter... Capacidade estratégica, né? Que é concatenar o tempo inteiro, o macro com o micro, o macro com o micro, decidir o que priorizar a cada instante.
0: Adaptabilidade, é. porque tudo que você planejou, invariavelmente, vai dar errado. <risos> Nem tudo vai.
1: Não, mas... Não, o pessoal planeja, que algumas coisas não seguem. Mas vai
0: ter que mas vai a ter, ter mudanças, de... <risos> mas, né? Vai ter é, que claro. ter adaptações no caminho. É. Às vezes a gente fica muito cego naquilo que a gente planejou, naquilo que a gente sonhou. Tem que ter jogo
1: de cintura. Especialmente,
0: claro. eu falo que a maior dificuldade é que todo negócio nasce de um sonho. E a hora que você tem que colocar o sonho. Pra acontecer Você tem que se adaptar à realidade É,
1: claro é. Então muitas achar, vezes ele lê sair não. daquele
0: jeito Que a gente imaginou Porque quando, se eu pensar agora em ter uma cafeteria Vai ser incrível, hum. vai ser lindo, eu vou estar lá todo dia E aí Feliz, só, né? só vou fazer isso Minha vida vai ser mais leve Não vai Não Não é assim, né? A hora que a gente começa na prática Eu tava te contando no cliente meu que tá abrindo E aí domingo passado Ele foi pro restaurante E na segunda eu perguntei, mas por que você veio aqui ontem? Ele falou, pra chorar Falei, para ah, que bom, que bom, isso, né? faz parte, bem-vindo, é. empreender é isso, tem algumas características que eu também gosto de, de falar, que é a parte da, da resiliência, é. também gourmetizaram essa palavra, mas sim, tem que ter, é. automotivação, porque não vai ter ninguém nas suas costas te empurrando e falando, agora vai, vamos aí, vai, vai, dar, vai dar certo, é, é não vai ter um chefe te dando os caminhos, é. você vai ter que fazer isso sozinho. Tem então a automotivação também é, para mim é um, é um dos fatores mais importantes nessa parte, e achar um negócio que te equilibre né? se é jogar tênis se é ir no terreiro, se é... não sei o que que é mas você tem que achar um negócio que te ajude a, a não sair do prumo, porque a hora
1: que a gente sai do prumo
0: fica tudo muito mais difícil É. e o dia a dia vai te tirar do prumo
1: vai te tirar facilmente por isso que eu falo, primeira coisa se você, você tem que se terapia é ótimo para, para, um, para os empresários porque você vai se, se ver diante de questões importantes suas o tempo inteiro no relacionamento com o cliente, no relacionamento com o funcionário então se você soubesse analisar e parar antes e dizer pai é o que tem de mim aqui ajuda bastante então é um exercício importantíssimo para qualquer líder eu acho você se conhecer e se refletir também isso é super é fundamental e jamais levantar o tom de voz sim gente, eu aprendi isso, cara Aprendi isso na marra. Como foi improdutivo quando eu fiquei mais é, emocional. Sim, como é improdutivo, como... Por mais bem-intencionada que eu tivesse, por mais bem-intencionada que eu tivesse, como foi improdutivo. Porque não tem escuta, só tem defesa. Você não consegue tirar nada dessa dessa reação, né? Não, não. Então, hoje em dia, eu jamais reajo imediatamente eu penso, 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 daí eu vejo se a, espero a poeira baixar e vejo se eu estava exagerando, porque às vezes a poeira baixa não tem nada lá, era só exagero era só coisa minha, meleca minha que estava lá e eu já estava jogando na situação às vezes a poeira baixa eu vejo que a coisa é séria e eu tenho que de fato lidar com ela mas de uma maneira bem mais né, serena Sim. Porque é isso, todo mundo gosta de ser bem tratado, tratado Sim, com respeito, às vezes, com não, suavidade. Não quer dizer que você não, você não <risos> tenha que
0: ser duro, mas tem jeito, você pode falar o que você quiser, é. mas da maneira certa.
1: Não, e é justamente para ser rígido e duro que você precisa ser suave. Sim, porque especialmente duas... nesses momentos. Né? É, porque a gente lá no Coffee Lab é muito da regra, a gente é da precisão, eu sou super né, germânica, vai nesse, no jeito de lidar com o café, com a empresa, com as regras, eu sou caxias e tal. Então, eu aprendi que, para que o ambiente fique leve, eu preciso ser suave para que isso funcione. Senão, você tem... A gente, a equipe sabota tudo, naturalmente, porque fica tenso, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que, de tudo, o resto é detalhe. Você vai aprender sobre café, você vai ter que aprender sobre finanças, você vai ter que fazer as pazes com Excel. Você
0: vai ter que falar com o contador? Vai ter, né? Isso, é uma, isso é uma dica muito legal às vezes a pessoa tá fala, ah, vou abrir um café porque eu vou ficar ali tranquila, fazer um negócio que eu gosto eu adoro gente, vou atender as pessoas vou ter ali duas pessoas para me ajudar tal mas pensa em toda a burocracia que você vai ter que fazer, porque você vai ter que sim falar com o contador, você vai ter que sim fazer é. planilha de Excel, senão se você tiver que contratar alguém para fazer essa parte a conta vai começar a ficar muito difícil de fechar né e, e os números de são qualquer muito forma, amigos na
1: verdade, você tem que fazer as pazes com o número porque ele é muito teu amigo
0: Sim, e a única forma de ter um negócio é ser dona, de fato, do negócio, é. né? Eu demorei um pouco para aprender isso, eu ficava na parte criativa, na parte que eu amava, na cozinha, não sei o quê, e a parte burocrática eu tinha pessoas capazes, que faziam, e de confiança, né? Minha mãe, inclusive, era uma delas, que faziam a parte que eu achava chata, é... mas eu fiz tantas escolhas burras por não estar tá acompanhando isso... É. Vai gerindo no cheiro, sabe? A Sim. parte operacional estava tudo certo, mas não estava conversando com a parte de números. Sim. Então, isso não, não existe, né? Você precisa equilibrar as duas coisas. Se você
1: é dono, olhar a planilha diariamente não é opcional. Não. Eu pago as contas da minha empresa até hoje, faz 15 anos. Eu, eu pessoalmente. Isso, hoje em dia, demora cinco minutos todo dia de manhã. Eu verifico tudo que tem que pagar. Eu questiono alguma coisa, eventualmente, para mim administrativo se... Se precisar e, e faço os pagamentos da empresa, eu mesma, porque daí eu consigo ter sempre noção do que está entrando, do que está saindo. Eu faço conciliação bancária diariamente. Sim. <risos> eu faço. Isso dura cinco minutos no meu dia. Pagamento e conciliação. Essa é uma questão de disciplina. Isso faz com que eu tenha sempre um, um contato com o que está acontecendo. Gente, número não é um. Número é, é. A gente tem uma. A gente tem uma é, tendência assim de o dinheiro de tudo, né? o dinheiro é cindido da ecologia o dinheiro é cindido da empresa o dinheiro é cindido de tudo não, 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 faz parte é uma coisa só, é uma coisa só então você tem que entender que você tem que fazer as pazes com esse Excel, até porque Excel é uma prova de que Deus existe, né? sim <risos> eu acho aquilo, eu não sei fazer a, máxima, a única fórmula que eu sei é fazer somazinha, sominha assim, não, 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 mas eu acho aquilo incrível, eu acho aquilo divino o que o Excel pode dar para gente. O de controle a clareza é. quando você olha para os números
0: e fala, ah, entendi, então tá bom, tudo que, eu, tudo que entrou foi isso, tudo que eu gastei foi isso, o resultado é esse. Se você não analisa isso, vai, diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, você fica trabalhando no escuro,
1: não pode. Você sabe que, é, bom, eu contratei um CEO, vou contar essa história porque eu acho ela importante, contratei um CEO ano passado que eu tive burnout, né, eu desmaiei lá no Coffee Lab, plá. e
0: I know the feeling
1: desmaiei <risos> mesmo, olha cara, eu nunca tinha desmaiado na minha vida é, porque eu não tenho sócio eu sou super exigente e tal não, 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 né? trabalho sozinha faz anos e aí uma hora estafou e aí entrou essa pessoa para gerir a empresa enquanto eu tinha que ficar em tratamento porque o burnout é uma coisa bizarra, assim, eu sou psicóloga e eu realmente não tinha noção de que o burnout era tão grave assim subestimei o tal do burnout né? que nada não, mais é do que uma estafa profissional violenta é um
0: piripaque né é
1: e aí, é, e a, meu briefing para ele no começo foi: esse aqui é um negócio de centavos. Se você não cuidar dos seus centavos, aí eles vão te levar à falência. Né? Porque são pequenos vazamentos que você não vê. E quando, você, quando você vê, eles estão gigantes. Então, aproveitando essa sua frase, eu acho que essa é uma ótima dica para
0: quem quer abrir um café. Isso é um mantra. Isso é, é um negócio de centavos. Se você, se você não cuidar dos centavos, isso vai te levar à falência. É. Anotem.
1: E é, é o fio da navalha: né? se você escorregar, corta. Não é que... Você vai para o vermelho muito fácil. Você pega, O teu fluxo de caixa caga, desculpa, muito facilmente. É Então, é a filigrana, é o centavo. E a outra coisa que eu falei para ele foi cuida das minhas pessoas. A gente demorou para construir um clima organizacional legal no Coffee Lab. Eu demorei para entender como fazer isso, como eu eu estava no meio disso e como eu influenciava isso. Então, a gente chegou num lugar que as pessoas nem pedem mais demissão no Coffee Lab. A gente está falando de uma geração de... Que roda bastante hoje em dia, né? Sim. É, e num ramo que é naturalmente já volátil, porque as pessoas, nem todo mundo pensa é. em seguir essa carreira o resto da vida, né? Sim. Então, muito bem. Então, foi o meu briefing para ele, foi isso. E se ele tivesse usado isso como, como mantra mesmo, como tivesse sido como guideline para seguir a história um toda... o o condutor para a gestão dele. Teria dado super certo, porque... Mas ele não cuidou nem nos nossos centavos e ele maltratou as pessoas. Tanto que quando ele saiu, as pessoas me agradeceram muito. Olha que triste. porque Triste mesmo. É, mas tudo bem. Daí as pessoas falaram ah, nada como o olho do dono, né? Não, não concordo. <risos> Eu continuo achando que é, tem empresas familiares que funcionam muito bem e tem empresas familiares que não funcionam e precisam de CEO. E assim vai. Eu acho que tem grandes executivos que podem gerir a empresa melhor do que os próprios donos e vice-versa, né? No meu caso, acho que ainda eu fui melhor até hoje, porque consegui, sim, níveis de 20% de lucro líquido final, tendo pagado tudo. Nesse ramo, é... Nesse ramo isso não existe. É, né? Isso é sucesso. É. Então, a gente, justamente porque a gente é crica com centavos, a gente consegue resultados lindos e maravilhosos. É... Então, eu digo que o que aconteceu? Ele não era uma pessoa de varejo, então, talvez ele tenha subestimado a criticidade do varejo, que é principalmente de alimentos e bebidas, né? que é ter restaurantes, cafeteria, lanchonete, bar. Então, ele subestimou essa fala de que você tem que cuidar dos centavos. É o papel higiênico que você está gastando mais. É nesse nível. E não é brincadeira é isso. Não é modo de dizer, não é ilustrativo. É literal. Eu posso ficar horas contando os horrores assim, financeiros que aconteceram esse ano. Não precisa. Foi só o descuido de centavos que levou a gente a, a ter, no ano, de maior faturamento do Coffee Lab. E a gente estou rezando para conseguir fechar empatada. Oh, my God. Rezando, não. Trabalhando muito. Sim. Né? Sendo que a gente tinha registros, assim, a nossa, a nossa história, o cara tinha que ter 19% e 20% de lucro líquido final. Líquido mesmo. Acabou. Pagou tudo. Prolabore, distribui o lucro, investimento, pagou tudo. Sobrou. Sobraram ainda 20%. Quer dizer, muito alto isso. Isso isso é legal. Eu acho que tem um, uma coisa bacana de dizer aí,
0: que assim, mesmo quando você contrata um CEO, uma pessoa teoricamente capaz Sim. de fazer essa gestão quando você é dono do negócio, o acompanhamento disso não tem como não existir, né? Você estava ali numa condição médica que você estava afastada tava por um tempo. Não, é. eu não tenho dúvida, eu te conheço. É. É, mas se você não estivesse acompanhando, isso podia ser muito pior.
1: Podia ter sido desastroso, mas, olha, não é não é que ele é uma pessoa incompetente, na minha opinião, não é, e nem, também, tampouco uma pessoa. Ele vem de um ambiente corporativo completamente diferente do nosso, né? Da, da hospitalidade de alimentos e bebidas. O que... O que me levou à conclusão que esse ramo não é para os fortes, é para os humildes. Sabe? Ter restaurante, ter cafeteria é para humildes. Porque a gente tem o tempo inteiro, são, são experiências que, que botam o nosso nariz para baixo diariamente. Se a gente não estiver aberta para elas, a gente não toca esse negócio. Então, é, é, foi isso que aconteceu, sabe? Acho que ele foi arrogante em não olhar para esse métier com o respeito que ele requer. E é um métier que requer um respeito. Por quê? Tem... A complexidade dos tipos humanos é enorme Sim. nesse negócio. De tudo, de cabo a rabo. Então, você tem que estar tá também aberto a olhar para isso e como se relacionar com todos os tipos humanos que estão ali. É, foi tudo isso, sabe? E agora a gente está... Enfim, não tem, a gente vai recuperar tudo, porque essa é a nossa máquina. É Sim. só... É só. É o que a gente sabe fazer. É só cuidar. E a gente volta a ter 20% daqui a pouco, de novo, sabe? Sim. Até porque a gente está cada vez melhor, graças a Deus, mas, e aprendendo muito, e, e, e ficando cada vez mais humilde com tudo que tudo isso in, ensina. Mas é um negócio que a gente não pode não pode hum, brincar. E outra coisa, quem quer abrir cafeteria geralmente tem pouco dinheiro. E talvez por isso es, escolha a cafeteria. Quando você tem pouco dinheiro, você tem margem de, de, de erro zero. Zero. Então, eu super aconselho um passo a passo aqui, posso?
0: Deve, por favor. Você quer abrir até cafeteria, Eu passo anotado é aqui, ó, passos para abertura. <risos> Eu ia tá te pedir bom.
1: isso. É, você, tudo bem, quero abrir cafeteria. Primeira coisa, tem um sonho de abrir cafeteria, beleza. Primeira coisa, você tem que pensar se você realmente tem a ver para ser empresário se você já, ainda não é. Tá. E empresário do ramo de hospitalidade e de, de alimentos e bebidas, que é lidar com um, um, o pior cliente do mundo, que é o brasileiro. A gente tem o pior cliente do mundo. É o cliente mais mal educado. A gente, a gente é cliente mal educado. Isso, tá, isso é cultural. Tá. Então, a gente é um cliente mais grosseiro. A gente é um cliente que se sente uma autorização para maltratar garçom. né?
0: A gente tem isso na
1: cultura. Calor. Vou, vou dar um <risos> exemplo para a gente. É, eu me incluo nisso, gente. Está debaixo da nossa pele isso. Vamos lá. Você está num dia péssimo aconteceu muita coisa, você está irritado, daí você vai no médico, você tem, você tem uma chance muito maior e talvez quase única de maltratar a secretária do médico do que o médico, você não joga suas mazelas num médico. Você não vai fazer isso, raramente você vai fazer isso, quase nunca você vai jogar suas mazelas no médico, agora na secretária, no porteiro, no cara do estacionamento lá embaixo você faz. E é a gente estar lidando com um ramo em que. E acontece isso o tempo inteiro, justamente porque no Brasil, culturalmente, a gente desvaloriza o garçom, o barista, oh, chegou o chegou café. O café!
0: Eu só tenho café de cápsula, olha que vergonha, a Isabela mandou até o cara. Não, eu não sou café contra cápsula. Então vamos voltar do passo a passo.
1: Ah, é. Que então. a gente parou
0: para o café, que a gente é muito chique. Chegou o café do Coffee Lab.
1: A gente parou no passo de que tem que descobrir se gosta de ser empresário, se tem a gana, né? Você tem, cê tem falando em barata, o sangue de barata, porque tem que ter um pouco, né? Combina não, se, combinemos. Se,
0: se tá afim desse rolê aí, porque não é fácil. Eu falo, o meu mantra é sangue, suor e boletos.
1: É, <risos> é muito duro, sim, porque. É tudo ao mesmo tempo e são vários fatores e tal. Enfim, tem que ter uma casca, tem que ter essa resiliência, tem que ser, gostar de ser líder de gente. Tem que estar tá disposto, né? Tem. Porque não é bolinho. Não. Beleza, então, nesse ramo da hospitalidade, que é gostar de servir. Querendo gente, ou não, é gostar de servir. É. O Se servir... você não gosta de servir... Você tá errado. Não? É outro ramo, então. Vai abrir uma franquia do Boticário. E tudo bem também. Tudo bem, tudo ótimo. Ninguém, é... Se todo mundo fosse feito para fazer a mesma coisa, como é que faz, né? Sim. O mundo teria só uma religião. Olha que sem graça.
0: <risos> é
1: verdade. É, é, bom... Beleza, temos temos a vocação, temos. Agora, o que, que você vai fazer antes de decidir? Aqui eu ainda não decidi abrir a cafeteria, de fato, eu só quero ainda, mas eu não decidi. Você vai contratar uma empresa de branding, de design de marcas, antes, inclusive, de decidir abrir a cafeteria, sabe por quê? Você precisa construir um conceito decente, porque é um conceito decente que vai alimentar o plano de negócios. Um plano de negócio sem conceito é um plano de negócio vazio. Porque é o conceito que diz o tamanho da, da cafeteria, o conceito que diz quantos funcionários vai começar, qual é a, a região, se você vai ter equipamentos tais, tais, tais ou não. É, tudo isso o conceito tem que alimentar. Eu até
0: sugiro fazer
1: um pré-plano
0: de negócio para ver se existe
1: viabilidade
0: nisso, assim, o quanto de dinheiro eu tenho, o quanto de dinheiro esse negócio potencialmente vai trazer, vai vender, eu consigo viver desse dinheiro, que tudo dando certo chega na minha mão, não, não tem chance, não tem essa grana para investir, bom, então aí não, nem contrata a empresa de branding, vai para o passo antes. Eu acho
1: que é a empresa de branding tá, tudo bem, que custa um trabalho de 12 a 30 mil reais, um trabalho bem feito de... De, de construção de um conceito. É um dinheiro que faz com que você não não perca o teu dinheiro depois. Sim, concordo. Por quê? O plano de negócio ele tem que ter informações de aluguel, de área, né? é, de região, de meio que... E boas empresas que podem construir esse plano de negócio e que tem em clientes nessa área já, um montão de clientes nessa área, eles vão alimentar esse plano mais mais realisticamente falando. Por exemplo, eu quero eu tenho 150 mil reais, eu posso abrir uma cafeteria... Hum, desde que você não tenha máquina de expresso. E por que, que tem que ter máquina de expresso sempre? Toda cafeteria tem que ter expresso? Não, então quer dizer, por isso que o conceito é tão importante, porque o conceito tem a ver contigo, tem que ter a ver contigo, tem que ter a ver com o teu poder aquisitivo, aí você faz o plano de negócio baseado nesse conceito, porque inclusive, é, vou dar um exemplo aqui, se você não tem muito dinheiro, então abre uma cafeteria com um conceito, se isso tiver a ver com você, que, sabe, de chita, assim, coisinhas de fazenda, é, é, utensílios de esmalte de ágata, né, antigamente é, e tal, e isso é mais barato talvez isso caiba no teu bolso, talvez seja só café coadinho, talvez seja só broa de fubá e café coadinho talvez seja uma sei lá, um, é que não, quase que eu falei um projeto que eu tenho, não vou falar talvez eu abra esse projeto, talvez eu faça <risos> talvez eu faça, talvez eu faça. <risos> bom, é... Enfim, tudo bem. Daí você tem conceito e plano de negócios bem lindo. E esse plano de negócios, tendo, tendo sido baseado num conceito, você consegue, de fato, saber se você tem dinheiro ou não para abrir essa cafeteria, realisticamente falando. Sim, é melhor, é
0: melhor gastar 12 Exato. e não seguir. Exatamente. Melhor gastar 30 e não seguir. Exatamente. Do que Isso gastar é
1: 100 sem planejamento e perder esse 100 lá na frente. E aí você vai ver no plano de negócio se você tem... É, dinheiro, se você precisa de investidor Se você precisa de financiamento Se você precisa de sócio se, Quanto que você tem de, de respiro Porque né, você precisa de capital de giro Você precisa de capital inicial e de giro Você precisa né, Considerar que você não vai começar a ganhar dinheiro Logo de cara ah E, e estimar o payback Em três anos
0: tá Payback em três anos é, então.
1: Eu acho que é absolutamente conservador legal
0: isso Tá até agora você me deu três métricas aqui que eu fui anotando. Então a gente está falando de um aluguel que o, o aluguel se recomenda que não passe de 10% numa operação dessa. É ideal que de nenhuma, né? Mas especialmente é. da, da de café. O CMV
1: do café, a gente também está falando em algo em torno de 10%. É menos. Do café, da bebida café deveria ser menos. Das comidinhas não deveria ultrapassar
0: 15%. Tá. Então, nessa operação, a gente fala de comidas não, não ultrapassarem
1: 15. Um ou outro e o ultrapassa, café, mas de maneira geral. E o café tem que bater 10 no máximo. Max, e se bater 10, você tá fazendo, você pode melhorar.
0: Tá. E se você falar de custos operacionais, custos fixos, você tem uma métrica para isso que você costuma usar? Ou
1: de mão de obra também, mão de obra pode ser importante. Sim, mão de obra, o ideal, assim, para a minha empresa, cada empresa tem o um ideal, tá? Por exemplo, para a minha empresa, não deveria ultrapassar 18%, mas ultrapassa, porque eu pago mais do que o mercado. E aí sempre está alto, tanto que a gente vai reajustar isso. Não adianta, eu não vou, eu, não, eu vou ficar em mais de 20%, eu estou em 23%, 24%. Tá. Que ok, acaba sendo no Brasil um, um, um percentual que acontece com muita frequência, agora passar disso pode ser crítico.
0: Legal. É, a gente fala muito assim, para restaurante, que se você tem CMV mais CMO, só para quem não ouviu os outros episódios, CMV é o custo da matéria-prima, né? O custo do material vendido e CMO é o custo da mão de obra. Uhum. Se você tem esse CMO é, perto de 50, já é bastante
1: crítico, passou de 50, puxa o freio de mão. Não, já, já, já estaria gritando, saindo nua no corredor que não mandou. Não, eu geralmente eu faço isso quando acontecem coisas boas. <risos> é. É, bom. Aí você decidiu abrir cafeteria. Sabe qual a primeira coisa que você tem que fazer? Aí as pessoas vão dizer: Claro, ponto. Não, cardápio. Pelo amor de Pelo Deus. Pelo amor de
0: Deus, cardápio.
1: <risos> claro. E você eu não vai ainda de... para o cardápio
0: lá lá na parte de branding já tem que decidir esse não, cardápio. Não, eu acho que faz
1: parte do conceito. É. Agora quando aí você decide mesmo, você tem grana para abrir a cafeteria do jeito que né o plano de negócios diz que você tem que abrir. Beleza, então você vai fazer o cardápio já, não precisa parar de procurar o ponto, vai procurando o ponto, mas o ponto tem que ter a ver com o conceito e ele tem que ser determinante, determinado pelo cardápio também, Porque, e pela sua necessidade de cardápio, na minha opinião nenhuma cafeteria precisa ter cozinha, tá. a gente não é restaurante, a gente pode ter uma cozinhazinha de preparo que no começo da nossa vida cafeira pode ser a nossa casa, acredita?
0: Você faz o bolo em
1: casa? É e leva óbvio. O bolo. Você tem, você pode ter uma, um, um cozinheiro ou uma cozinheira na sua casa cozinhando para tua cafeteria. Isso é mais barato do que comprar. Porque você precisa ter um fluxo de caixa saudável, você precisa ter margens saudáveis. Então, é importante fazer aquela conta assim: quantos
0: bolos eu tenho que vender para pagar esse cidadão? né? Porque às Sim. vezes
1: a gente no Existem começo fazia muitos... o bolo, né? É. A gente mesmo. Sabe o que a gente fazia no Coffee Lab? A gente era muito louco.
0: Vou pegar mais café.
1: Tudo. Eu tento pensar num cardápio que eu faça tudo. Tá? Então, assim, pouquíssimos itens comprados, a não ser ingredientes para a montagem dos itens. Tá. Muito bem. É, bolo. Bolo é uma coisa que a gente ama, que combina com café, que vende pra caramba e tem uma margem linda, uhum. se você prepara. E bolo na boa, gente, né? Faz umas aulinhas, vê uns tutoriais no YouTube, você faz um bolo legal, sério. <risos> pode não ser o melhor bolo do mundo, mas você pode pegar uma receita da família, etc. A gente comprou umas forminhas elétricas é de caseira, de fazer bolo, é elétrica mesmo, faz um bolo assim, pequenininho, em 15 minutos. Que máximo! E a gente encheu a bancada de forminhas, então a gente, os baristas mesmo, batiam a massa, a gente a gente, a gente gente estabeleceu algumas receitas, estavam na parede, já está acabando o bolo, faz bolo de não sei o quê, a gente batia a massa rapidinho, enquanto falava com o cliente, enquanto fazia café, colocava na forminha, 15 minutos pronto, saía bolo quentinho o tempo inteiro, cheirinho bom, tarará, tarará brigadeiro, tudo, tudo lá na bancada tudo a gente fazia lá, tudo então os baristas cozinhavam as coisas porque, gente, na é boa, uma vez que você chegue na ficha técnica, no procedimento é só treinar a pessoa e ela, se ela reproduzir direitinho a coisa tende a sair legal são coisas simples São e que fazem simples. parte
0: do seu conceito, né? Isso, quando você vai lá no lab, que tem aquele espaço aberto, então o barista tá batendo o bolo e botando na forminha é. e, o, e o cliente assistindo, tem tudo a ver com o conceito do, do negócio como um todo, né? É, e, e de maneira geral, a
1: cafeteria super pode fazer isso, Sim. sabe? Então... Pode explorar isso, pra isso ser parte do conceito, exato, né? Exato, exato. É, então, tem que fazer tudo. E a gente, até o picadinho de café, a gente fazia lá. Só que a gente fazia às sete da manhã para não ficar cheirando cebola na cafeteria. Então a gente colocava uma extensão do lado de fora, lá na mesa da carambola, um cooktop e, e ficava cozinhando o picadinho lá. Então, era isso no começo. Hoje em dia, a gente tem uma cozinha, a gente tem cozinheira, porque a gente cresceu e a gente consegue isso, faz, faz sentido. Eu acho ótimo isso. Cardápios enxutos. A Aileen falou no podcast que
0: a gente gravou com ela que ela gosta de cardápios enxutos porque ela sabe que ela vai comer bem porque quando você faz menos coisa Boa. a chance de você fazer bem é. menos coisa é
1: muito maior não, e o conceito fica mais claro porque voltando ao cardápio por que, que o cardápio tem que ser o primeiro item que você pensa porque ele é o maior comunicador de conceito, um dos maiores da, da empresa não é nem o seu logo, símbolo não, é o teu cardápio é um dos maiores comunicadores do seu conceito Sim. então ele tem que ser é, ele tem que ser de, delicadamente pensado é, não é uma, ele não é só um grupo de itens que você vai vender, né ele tem que ser pensado de maneira que você tenha um estoque muito saudável que gire ingredientes usados em vários itens se eles forem perecíveis demais né? porque tudo bem, eu tenho sagu, sagu eu compro a bolinha lá, fica lá, não estraga mas o creme de leite fresco você vai ter, entendeu? tem que tomar cuidado, aliás, pelo amor de Deus, gente oh, atenção, isso é um alerta paremos com chantilly <risos> <risos> paremos com chantilly de mentira Depois, ah, então. chantilly nem pensar não, chantilly tem que ser com creme de leite fresco, tá, galera? Por favor. Gordura é hidrogenada, não, Chantilly
0: véio. pronto, faz... Um... É, faz um grud... creme de barbear.
1: É, então... O problema é gordura hidrogenada, né? Faz mal a saúde, mas... Bom... Não, e assim, se for... Se você conseguir bater o chantilly
0: fresco, etc, tenha. Se não, não tenha. Também é. tá tudo bem.
1: Então, exatamente. Se você não tem giro suficiente para ter, o creme de leite vai perder demais. Então, é, ou você tenta... Vender bastante esse item e faça um esforço de venda para que esse item ele comece a pegar na vida da galera. Porque é isso, se ele for bom e se o item for maravilhoso, você faz ele vender. As pessoas pensam muito em reduzir custos e muito pouco em vender mais. Em, em realmente fazer a coisa engrossar de venda. Daí você fica apertando o fornecedor, que é tudo que você não pode fazer na vida numa empresa, na minha opinião, é apertar o pescoço do seu fornecedor. Ele, um, ele é um dos teus pilares. É o seu fornecedor. Sim. Não, seu fornecedor tem que
0: ser bem tratado, com certeza. O que você pode fazer são acordos e parcerias, né? Quando Sim. você dá prioridade para o cara, você compra um volume bom. Claro. Fatalmente, o seu custo vai caindo, porque você estabelece uma conexão ali, né? Uma relação comercial bacana
1: com esse cara. Não, é... você tem que, ter, tem que ser sustentável, como a gente gosta de dizer, né? né? E tem que ser bom para os dois lados. Mas essa, você não é uma grande indústria. Sim. Né? A tua capacidade de barganha é pequena, então você tem que ser criativo. Por isso que o conceito é tão importante. Você tem que contar é uma coisa a história, que ganha
0: no volume de fato, é. né? Então, o, o, eu eu falo muito que para restaurante, as pessoas têm a, a pira de precisa vender mais, precisa aumentar o faturamento, não sei o quê, só que em restaurante, fatalmente aumentar o faturamento significa aumentar sua mão de obra, aumentar seus custos fixos. Você tem que entender se esse é o caminho. Às vezes você já tem um, um faturamento bom que você precisa adaptar da parte de Pra, da porta para dentro, Sim. todos os gastos que você tem e gastar condizente com Sanear. as suas entradas. É. É, então depende é. do, do formato de negócio. Isso é muito legal da gente falar, né? Que para café o seu lance é giro. Você é. tem que girar, você tem que vender é. volume. Porque o seu faturamento só vai ser expressivo se você tiver volume. Em restaurante, às vezes você já tem um faturamento bacana o que você precisa fazer é azeitar da porta para dentro. Sem dúvida. Então, eu, isso acho muito legal. A gente está trazendo isso no Foodness com frequência que não tem receita de bolo. Não. Não é um negócio pronto que você copia e cola. Assim, cada negócio é um negócio. O mesmo negócio em bairros diferentes vai se comportar de forma diferente, vai ter métricas diferentes... Então, a gente está falando de cafeteria, a gente estou trazendo um pouco da realidade de restaurante, e você tem que entender o seu negócio. Conhecer o seu negócio de cabo a rabo, saber todos os seus centavos, é, é parte decisiva também para a saúde do,
1: da não, operação. É não, é, não tem como separar uma coisa da outra, aí é que tá. Então, não separemos mais, acabou. <risos> Entendeu? É isso. Mas, assim... Próximo é, passo. O próximo passo é, então... Ainda no cardápio, só para relacionar, a gente não faz projeto arquitetônico antes do cardápio estar tá pronto. Pelo amor de Deus, não faz. Porque você vai comprar equipamento à toa, você é. vai colocar uma bancada que vai fazer você vender menos, porque você vai ter menos eficácia operacional. E você ter eficácia operacional faz diferença nas vendas. Sim. Então, é esse tipo de detalhe. É por isso que você tem que contratar. Se você não for um cara da área, você tem que contratar alguém para fazer o seu cardápio, que saiba o que está fazendo. Porque ele tem que, ele tem que expressar o seu conceito, ele tem que ser... É, otimizado do ponto de vista financeiro, e ele tem que ser criativo, ele tem que vender, ele tem que. Mostrar ir, seu conceito. Tudo, e, e o espaço físico tem que contemplá-lo do ponto de vista operacional, funcional, todo. todo. Então, é, esse é outro tipo de mão de obra que eu acho que é barato é, contratar. Não,
0: se você não é da área, com uma consultoria Comece com alguém que né, faça o seu cardápio de Faça um acompanhamento Eu tive um cliente agora que a gente já entregou o projeto dele Mas eu entrei A parte de cozinha entrou Quando o restaurante já estava pronto Então não tinha cardápio assim, Eles tinham idealmente o que eles é. queriam servir Mas não tinha um cardápio A hora que eu olhei a planta e que eu olhei o negócio Falei, olha, a gente não serve empratado Nessa é. operação, é impossível então, a gente vai ter que adaptar. Tem é que solução? Pensar. Tem. Sim. Mas, assim, esquece o que vocês tinham na cabeça. Eu vou ter que quebrar a minha cabeça para ver o que, que a gente vai conseguir servir nesse fluxo. Porque o fluxo que eles tinham desenhado tinha uma parte da cozinha para trás, uma parte da cozinha para frente, e eles se encontravam. Só que, eu falei, como é que o chefe canta a comanda para o pessoal que está lá <risos> atrás, é, atrás é. de uma porta? Então, a gente vai ter que mudar todos esses fluxos. Funcionou, está tudo certo, a casa está cheia, mas precisou se adaptar, porque o caminho foi inverso. E aí tinham várias coisas que eu queria colocar que tinham tudo a ver com o conceito, mas que não cabiam, porque, não, por exemplo, não dava para empratar nesse restaurante. Então a gente não serve nada empratado. É tudo porção para dividir. que não tem, não tinha outra forma da gente fazer. Que Sim. dez pratos iam travar a boqueta. Funcionou, deu tudo certo, mas a gente fez o caminho inverso. É muito mais difícil. Claro. Tiveram que trocar equipamentos. São tem, equipamentos é, é desafios, ociosos. Né? É. Então,
1: uma né? Gastou em equipamentos que não precisava. É, eu tive eu, um cliente meu de consultoria quase tava por comprar um forno combinado
0: para uma cafeteria.
1: Então, é provavelmente não vai nunca precisar, tá, gente? Provavelmente a não sei que você seja muito sofisticado o, ca... sabe, enfim, não, mas não precisa de um forno Sim. combinado numa cafeteria. E é um equipamento mais caro, então, sabe? Bem mais caro. É então tem isso, e aí a partir do momento que você já tem cardápio, já tem tudo, já fez uma obra barata, pelo amor de Deus, invista mais em equipamento do que em cadeira se você é de qualidade, né é porque invista mais em gente do In que em cadeira é, porque ainda mais com café especial que tá o imaginário é todo tchup então você coloca umas caixinhas de, de feira e uns pallets, a galera já entende que é uma pegada meio do café, vai se você quiser seguir essa linha então, você não precisa gastar muito dinheiro com um móvel, mas gaste com equipamento que faz diferença para a consistência do produto, para a qualidade, para a vida útil e para a qualidade ergonômica dos seus funcionários, tudo, tudo, tudo. E invista em gente. Assim, o um ponto principal, eu acho, que é tratar a equipe de um jeito legal, respeitoso, é, ter, deixar as regras claras, porque isso também a gente que, tem assim, dificuldade em fazer aqui. Como
0: você quer que seu cliente seja tratado? É claro para você? Então, ótimo. É assim que você tem que tratar a sua equipe. É. A única forma dela cuidar do
1: seu cliente é, claro. dessa
0: forma é ele receber é. o mesmo tratamento.
1: É. E deixar, e assim, ter manual. Eu super indico que a gente quer que, mesmo que seja um, uma, uma portinha tua empresa, tua cafeteria, que ela tenha manual. Porque as coisas escritas, elas deixam as relações mais mais sans.
0: Mas você disse, mas eu entendi. É. Você acaba com isso, né?
1: é. Tá aqui, parará, vamos rever, tá? então vamos mudar a regra, sabe? Inputs da equipe são muito importantes porque eles estão vendo um dia a dia que talvez você não enxergue e que possa ser muito legal de mudar. Às vezes você, é, seria legal mudar e você tem que explicar para eles que por outras questões maiores você não pode implantar aquilo ainda, mas não sei o quê, tem que conversar. E eu acho que o investimento maior em, em toda essa, essa coisa aí é, é em gente. O clima organizacional, gente, para mim é ouro. Essencial, eu né? aprendi na marra é, os prejuízos de, de não cuidar disso. Em dois, em dois em dois em dois momentos da vida do Coffee Lab, né? Um deles que foi eu que que não cuidei mesmo e a coisa a coisa chegou num lugar. Tem isso no nosso site. Tem um texto sobre isso no nosso site.
0: É um ótimo texto, inclusive eu já
1: li. É e obrigada. E, <risos> e agora, né? Que eu acabei contratando um, um, um executivo que não presou. Né? Por isso não cuidou disso e as, e as pessoas saíram Pessoas que me respeitam E gostam de mim até hoje vão lá me visitar é, Isso é importante, é uma pena mas é, E eu honestamente De fato Eu não acho que ele fosse uma má pessoa De jeito nenhum É só o fato de que ele não refletiu quanto a atenção dele Ele depositava no outro Tá e é isso que a gente tem que tentar não fazer. Depositar a nossa atenção, a nossa insegurança, a nossa raiva, a nossa frustração no outro. A gente dá conta dela, a gente dá, dá, dá porrada em saca de café. A gente, Eu fumo charuto. Isso mesmo funciona. Tem um, eu gravei um, um, um vídeo uma vez, está no YouTube, que eu falo que eu brinco que quando eu tenho que demitir alguém, eu acendo um charuto. Agora, quando eu, eu chamo alguém na minha sala e estou fumando charuto, a pessoa já fica... apavorada.
0: Eu ficaria também.
1: Mas ah, não é só isso, a gente foi machado charuto
0: para muitas coisas. <risos> e me fala uma coisa, tá bom, depois que tudo isso foi feito, o cardápio foi feito antes, vamos abrir isso aí, decidimos que vamos abrir. É, capital de giro, quanto tempo você recomenda de, ter, de capital de giro na conta? Que é aquele dinheiro que você vai ter, você vai entender o quanto custa o seu mês, é. e aí você vai ter esse dinheiro ali faça chuva ou faça sol. Você tem esse dinheiro
1: garantindo a operação por X meses. É que eu acho que, primeiro, quando você abre, você tem que prever pelo menos três meses. Pelo menos, né? E depois, obviamente, o que é um fluxo de caixa saudável? É um que, que você vai entender os comportamentos do seu mês, que dias você gasta mais, e aquele dinheiro tem que estar na sua conta. Isso é saudável e isso você tem que cuidar. Ah, uma outra coisa, pro labore é 5%. Acabou. Boa. Pelo amor de Deus, não tira mais do que 5%. Ah, mas eu só faltando, não sei quanto, eu não consigo viver com isso. Então, você não abre cafeteria. <risos> porque se você tirar um Prolabore maior do que 5% numa cafeteria, você vai estar tá comendo saúde dela. Ah, e daí ela lucrou, daí você distribui lucros, mas distribui com parcimônia, porque você precisa reinvestir na cafeteria. Sim, aí decidiu quanto é. do lucro você reinveste, é. o quanto
0: você Exato. divide. Isso é muito importante. Em quanto importante. tempo, né? Se trimestral, se semestral, se anual. Mas o Prolabore. Lembrando que prolabora é para quem trabalha. É, Se você é não toca a operação, você não tem prolabora só tem divisão de lucro.
1: Exato. Isso quando der. É uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que tem 13º no final do ano. Sim. Né? Então, tem que prever isso. Talvez fazer um, uma, um pé de meia ao longo do ano para quem é pequenininho e pensar nisso. Porque no final do ano você leva um susto. Porque, de novo, é o fio da navalha. e as, né? Não tem margem de erro esse negócio. Né? Se você é pequenininho... Não. Se você errou, cortou. Aí você vai para o vermelho. Que... Já previsionar
0: né? No mês, é. assim, se você tem uma folha de pagamento de quatro que sai naquele mês, mas já faz o décimo terceiro férias proporcional para você já ir fazendo esse caixa
1: mês a mês. A gente faz isso com o décimo terceiro, a gente faz isso com, com pagamento de café, porque o café a gente paga de uma vez. Tá. Então, por exemplo, agora em fevereiro, eu vou pagar uma granona gigantesca de café para os produtores de uma vez. Então, eu tenho que, todo mês, já prever esse, essa conta de fornecimento de café distribuída para que, no final do mês, no final do ano, eu tenha, ou nas épocas que eu tenho que comprar café, que são duas, basicamente, hoje em dia, hoje são duas, eu tenho já aquele dinheiro previsto. Então, gente, é disciplina, não pode sair gastando, não pode, tem que trabalhar muito essa coisa de vou abrir um café eu sou dentista e meio né vou, vou abrir uma cafeteria e, não. que eu quero ter um ritmo de vida sempre que eu ouço, eu
0: vou abrir um negócio porque eu quero trabalhar menos eu sempre fico olhando para quem tá do meu lado eu conto ou você conta? porque assim, eu não conheço esse, essa matemática essa aí, conta. nunca me
1: ensinaram e, não mas assim, você achar que você vai abrir uma cafeteria e não tocá-la é, o seu dinheiro vai mais rápido ainda, embora então, você não pode deixar, fazer meio período o seu consultório, meio período a cafeteria. Não existe. No começo, você tem muita variável né, para dar conta e para conhecer, principalmente para conhecer. E aquelas que você não conseguiu prever, porque sempre tem. Sempre rola um negocinho que você não previu. Ou se você é investidor,
0: acompanhe né, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no máximo. mas Ontem assim acompanhe.
1: um investidor de uma enorme empresa é, mas conheci um investidor e ele estava me contando, eu, é, eu dou, eu falo todo dia com o, a pessoa, né, o sócio operador, operador. É, aí eu dou uma hora de coaching para ele diariamente, enquanto eu ando e faço meu exercício, eu falei, nossa, que bonito, gostei, achei que bonito, incrível. é, então eles se falam todos os dias.
0: Sim, isso faz parte daquilo que a gente estava falando. Se equilibrar, achar o que o que te ajuda, né? Se, se é correr, se é dirigir avião, se é fumar charuto, se é, o que o que é que te equilibra. Nesse caso, o coach de uma hora com o investidor deve super ajudar esse operador.
1: É porque eles têm, cada um tem as suas pontos fortes, né? Então eles se complementam. Pelo que eu entendi, lá dessa dinâmica eles se complementam. Não, e... Muito legal.
0: Esse é um baita sócio para ter
1: né? Queremos, né? Não sei, eu nunca tive. Hoje em dia eu já sou mais aberta a ter sócio, sabia? Eu já fui, fui muito fechada a, a isso muito tempo, porque eu tenho um jeito muito específico de fazer as coisas, né? Deram certo. Sim. Mas eu tenho. Então eu não tenho tanta pressa também de ganhar dinheiro. Apesar de eu gostar de charuto, de voar avião, que são coisas meio carinhas, eu acho. São
0: brincadeiras caras, né?
1: <risos> é, e que Mas eu demorei, demorei para voar avião na minha vida, né? Porque... As pessoas acham, assim, eu comecei a carreira cafeira, eu tava muito cagada de grana, muito, muito, gente, eu morava num que tinha rato, é, era foda a vida, foda. A gente tem um
0: podcast que a, que a Bela conta é, essa história dela, que a gente falou Contei um pouco... já
1: e começou repetitivo Não, perto. não,
0: que foi a, o, o primeiro foi, na verdade, o demo que eu gravei do podcast, tá com o meu nome no, no Spotify, tá como o Recruz, e aí tem um episódio com a Bela que ela conta essa história toda, que é muito bacana. É... Ouçam lá, que é muito legal.
1: Então dá, dá pra chegar, é, só que tem que ter disciplina, tem que se conhecer. Gente, galera, tem que se conhecer. Se é empresário, você tem que se conhecer. Não tem como escapar de se conhecer. Se você não se conhecer, você vai jogar suas bostas nos outros. E aí não é legal.
0: Não, não é legal. Se puder evitar,
1: Evit é, evitemos. <risos>
0: evitemos. É, alguma coisa que você vê que é muito comum, assim, como as pessoas repetem esse padrão e isso é uma grandíssima
1: cagada, não façam? Cardápio grande, cardápio com comida. Na, no ramo de café, eu acho uma cagada. Porque você diminui a tua saúde. No... Você aumenta
0: seu custo operacional.
1: É, é arrasto induzido na aviação, chama. <risos> <risos> só que é um baita não arrasto induzido, né? Você pega, coloca, coloca lá um super motor potente, só que ele aerodinamicamente estraga muito mais do que ele ajuda, e aí você vai gastar muito combustível, e daí. Tarará tarará. Não, não, é a mesma coisa na cafeteria. Então eu acho que você ficar. Não é que você não tenha que ter nenhum item, tem. Tem jeitos e jeitos... Cara, eu tenho um projetos... As coisas vêm na minha cabeça, assim. Se eu fosse mais empreendedora... O é um negócio é que eu não... Eu não sou, na verdade... Eu não tenho um potencial para ter um monte de cafeteria, sabe? Para ter uma rede... Eu não sou essa.
0: Não, eu não acho que é seu perfil.
1: Não, eu tenho toda... A minha escola está crescendo. Esse é, é, é. é o negócio, é a educação e tal. Eu posso até ter outros co não é? Não estou fechada para isso, não é Com isso.
0: sócios, né? Inclusive, o investidor que faz coach, se não quiser é? falar com você... Alô? tiver ouvindo a gente, oi, querido.
1: <risos> é... O cardápio grande, o cardápio com muita comida, porque você... E, pra... e cardápios, por exemplo, que exigem preparo. A pessoa ama ovo mexido. E só porque de manhã a gente adora um ovo mexido, as pessoas acham que tem que ter Cara, ovo, ovo em cafeteria. Ovo mexido dá mó trampo pra não, fazer na hora. Não. Parou
0: com isso aí. Você tem pode que ter hotel, co... a gente não é restaurante. Aí você tem que ter o fogão ou o cooktop aí. E um pede... cozinheiro. Sai quatro ovos então, mexidos? Fudeu! Não você pode. Você tem que ter um cozinheiro só pra fazer não. ovo
1: mexido. Então, ovo, infelizmente... Se você não tem uma estrutura de cozinha e um faturamento incrível e 300 pessoas na tua porta, na fila, não é pra ter ovo, entendeu? Sim, não é. e, e a assim, gente... mesmo que você tenha tudo isso, se puder evitar o ovo, recomendo.
0: É. Tapioca é um outro trem que você tem que fazer na hora, é. cara. saiu 10 tapiocas ao mesmo tempo, aí o cara espera 45 minutos chegar a tapioca dele na mesa. Entende é. qual
1: é o seu, seu DNA, né? o que, que você faz. Exatamente, quem você é, você não, nunca se perca disso. A gente, a gente disse não para propostas financeiras muito interessantes na nossa vida, simplesmente porque elas tinham nada a ver com o nosso DNA. E tudo bem, eu poderia ganhar dinheiro agora, mas isso não se sustenta, porque tem uma coisa que eu acho que talvez porque eu seja psicóloga, eu acho que, essa, sabe o tal do iceberg? Uhum. Que tem a mente consciente lá em cima, no topinho, o resto do iceberg está debaixo da, do, do, do mar e você não vê, isso é inconsciente. A maior parte está embaixo maior parte do mar, né? Que é a nossa mente inconsciente. Acho que, hoje em dia, todo mundo aceita isso, até a psicologia cognitiva, comportamental e tal. É, isso acontece no relacionamento do cliente com a empresa também. O iceberg está lá para todos os, os a, né, todas as instâncias de relacionamento. Então, se você não tem um conceito forte, se você... É, não, se você você é o primeiro a ferir o seu DNA, isso inconscientemente vai se comunicar com o teu cliente e a tua sobrevida no negócio vai ser mais curta. Porque você vai enfraquecendo o que, na verdade, faz os clientes ficarem contigo, que é a comunicação inconsciente, aquela que está debaixo do pano. Sim. E isso é muito importante, é muito fortalecido por clima organizacional e por conceito. Né? É isso. E, gente, experiência de alimentos e bebidas, olha, eu sou super geek, eu sou super técnica com café, sou chata pra caramba, sou precisa, um segundo é um segundo e faz diferença, não são dois. Na, na minha torra, a gente não permite mais do que cinco segundos de variação do perfil e tarará, tarará. Só que o que faz o meu cliente ir no Coffee Lab não é a qualidade do café, gente, na, na buena. E não é, não é quantos segundos você torra Não. O café. Isso é minha parte da história. Sim. isso eu também não posso ferir, porque é isso que vai inconscientemente se comunicar, porque é isso que está tá no nosso poro no Coffee Lab, o cuidado que a gente tem com a matéria-prima, com o produtor, de ter estoque climatizado. Não, não. Isso é a comunicação inconsciente com o meu cliente, porque ele vai tomar uma xícara naquele ambiente todo não podado daquelas plantas, quase uma selva ali, e o macacão, e o sorriso que nem sempre acontece com o meu barista, mas é para acontecer sempre... Uhum. É, porque a gente gosta de sorriso, eu acho que a gente, no ramo da hospitalidade, a gente tem que ser gentil. Sim. Sempre gentil. Nossa, esses dias eu reverti um cliente agressivo, vai foi tão legal. Adoro Conte, conte, isso. é
0: psicóloga atuando.
1: Nossa, eu cheguei lá, tinha um cliente muito puto. Eu cheguei do almoço, ele tava no caixa, muito puto. E falando com, com a nossa gerente, aí e eu vi que ele não estava não tava melhorando eu fiquei observando um pouco daí eu, aí eu entrei falei né e ele reclamou muito assim ele reclamou do café ele falou esse café estava muito ruim eu falei nossa mas ele estava puto, olha ele se sentiu traído porque o café estava ruim olha que louco olha a expectativa das pessoas achei maravilhosa assim maravilhoso o sentimento de traição dele porque o café estava ruim então, ao invés de eu olhar isso como... Eu achei, nossa, que oportunidade, vamos lá. Porque um cara que se sente traído, se sente tão puto, porque tomou um café que ele achou ruim, porque a expectativa, nossa, porque o Café Lab, ele não era de São Paulo. Falei, hum... Aí eu chamei ele, eu falei, mas por quê? Daí ele falou, porque V60 não se faz assim, a gente tem um jeito de fazer o café coado que a gente já faz há seis anos, agora o mundo inteiro está fazendo, aí os grandes especialistas e campeões mundiais começaram a mexer café coado, e agora está tudo bem. Mas a gente já faz isso há seis anos, de mexer café coado, porque a gente acha que a extração de sólidos é melhor. Beleza, então... E ele estranhou isso. Falei, mas a gente faz assim, hoje em dia até os outros profissionais já começaram a fazer, olha só. Não, mas eu sei, eu entendo de café, eu trabalho com café, eu entendo, isso aí é um absurdo, isso começou a me agredir. Falei, posso... Que café você tomou? Daí ele falou... Eu falei, tá. Esse café ele não é muito emocionante mesmo. Ele é um dos nossos cafés que não fedem nem cheiram. Né? Porque tem que ter. Ele é o piercing dos cafés. É. Tem que ter aquele corretinho, o honestinho, Sim. né? Tem que ter. Eu falei, olha, ele realmente não é muito emocionante. Ele não, mas você quer, você quer? Ele tá ali até. Ele tinha acabado de levantar da mesa, eu, falei, eu fui lá e bebi o café. Eu falei, de fato tá substraído, Eu falei para ele você tá, tá certo, o café tá substraído a extração não, não, não extraiu tudo que ele tinha pra dar apesar de não ser um café muito emocionante esse café tá substraído, eu vou ver o que aconteceu na cozinha não, não sei o que fica, deixa eu te trazer um café fica, por favor, fica daí ele sentou Sempre, né, rola um, uma negociação interna ali que você vê o cara, eu fico ou não fico? Fico ou não fico, né? Aí ele ficou. Falei, pera que eu já volto. Daí eu fui lá na cozinha, aproveitei para dar instrução para a galera, eu diagnostiquei o filtro, ele de fato tá, tinha sinais de substração. E aí já aproveitei, já filmei, já dei instrução para a galera, chamei todo mundo, nananana, e preparei o café para ele, inclusive esse que a gente está tomando. E aí levei lá para ele. Daí ele tomou e ele falou, nossa, porque ele é aprovador, ele falou, né? Então... Tá. Aí ele falou: Nossa, mas esse café é diferente. eu Falei: É. Só que ele ainda estava um pouco. Eu falei: Então. Daí eu comecei a perguntar para ele sobre ele, sobre né, o é, no que, que ele trabalhava, não sei o quê, né, Daí eu comecei. Aí ele começou a ficar mais aberto para para me ouvir, para eu. Aí eu contei do café, contei da técnica, contei de um monte de coisa, contei. Mas e ele saiu de lá me agradecendo. Ele ficou super feliz. Ele saiu na verdade aplaudindo, literalmente. Ele aplaudiu assim. Que ele falou: Que atendimento, que foda, não sei o quê. Quer dizer, eu consegui reverter esse cara. Mas por quê? Primeiro, porque não senti em nenhum momento agredida. Ele tinha razão. E mesmo que ele não tivesse. Mesmo que ele não tivesse. A gente, a gente, a gente abraça internamente. A gente abraça. Porque aquilo que ele está depositando. Foi, talvez seja too much. Talvez ele tenha. Agora, se ele foi maltratado, não. Se ele foi maltratado, é outra história. Se ele tem razão numa reclamação de, de atendimento, você tem que super. Né, acessar uhum. imediatamente. A gente, a gente liga para as pessoas. A gente, o reclamador é o cara que quer ser revertido
0: sim, o reclamador é quem te dá a opção de melhora, né eu adoro quando o cliente não, reclama, não mais,
1: ele está investindo muito em você, sim. porque mesmo se o maior ativo que a gente tá tem na vida é tempo se relacionando esse com você, se esse
0: cara está gastando tempo dele para te dar um feedback cara, que, que presente né que oportunidade, você ouvir melhorar, resolver a parada com ele e isso cria uma conexão que o cara sempre que ele vier a São Paulo, ele vai lá Gente, DR é investimento, cara. <risos> e tudo que a gente falou, se você não fosse uma pessoa que gosta de pessoas, talvez você não conseguisse fazer isso. E talvez esse cara fosse um multiplicador de experiência negativa. Ele ia falar... Aquele famoso, é. quem gosta fala pra um, quem não gosta fala pra dez. Então, esse cara seria um multiplicador negativo. Mas a sua habilidade com gente reverteu. É. Um multiplicador que eu duvido que ele fale pra só uma pessoa. Porque depois... A, a volta do Anzol foi tão bacana que ele vai ser o cara que vira
1: um embaixador do Lab. Não, e de fato, ele, ele viu que o café não sei o que, mas a questão é internamente, quando tem uma, uma situação assim, você não tem que ir lá dentro e ficar dizendo, ai que idiota esse cara. Não. Peraí, deixa eu ouvir o que esse cara tem pra me dizer. Honestamente. Sim. Sabe, esteja aberto, mesmo que ele esteja mais agressivo, mesmo que ele esteja mais puto, não tem problema. Deixa eu ouvir o que que tá acontecendo. Então, é estar tá aberto e genuinamente é, a fim de ouvir o que está acontecendo, sem lá dentro ficar com aqueles scripts, tipo, ai, cara, idiota, tá babaca, can't care, can't care. isso não transforma ninguém, em nenhuma não, situação, nem você, nada. Exatamente. Nem você é um
0: gestor melhor, né?
1: Exatamente, porque a oportun... eu vi que o café estava substraído, fui lá na operação, a gente refilmou o procedimento, passou no grupo de todo mundo, não sei o quê, enfim, entendeu? Quer dizer, foi uma super oportunidade. Super oportunidade,
0: é. sim. Enfim. Então tá, temos todos os passos, temos temos,
1: temos né, mais temos. alguma
0: coisa que você quer acrescentar de passos, depois que abriu, a gente falou do cardápio enxuto.
1: Eu acho, ó, treinamento é uma coisa que a gente também não gosta muito no Brasil, eu falo Brasil porque eu já trabalhei em outros países, eu acho que tem umas questões culturais aqui que são diferentes, de fato. A gente contrata alguém, a gente diz o que ele vai fazer, né? Ó, então você faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, faz um treinamentozinho muito chambraguetes,
0: a gente chama de treinamento,
1: é, mas isso não é treinamento. É, que não é não treinamento. É, treinamento, né? é tipo, estou te dizendo aqui o que você tem que fazer. Isso não está por escrito, não tem manual, é só meio que... E você quer que a pessoa desenvolva e se desenvolva como, né? Então, tem que treinar de verdade. A gente tem protocolo de treinamento, a gente tem dias. O que você vai fazer tal dia? Quem vai te acompanhar? Não, Às vezes, não dá para cumprir todo o protocolo, porque... né? Mas a gente tenta encaixar o protocolo no, nos limites que a gente tem e tal. Tá. Beleza, aí você tem que ter monitoramento disso constante, e quando alguém não faz alguma coisa certa, ou alguém erra e comete algum erro eu primeira coisa que eu me pergunto, eu dei todas as informações? esse cara tinha tudo pra fazer o um negócio certo? T talvez sim, mas se não eu, aí eu volto ao invés de ficar bravinha, eu vou dizer, ó, oh, então, vamos lá, vou te passar o procedimento de novo, vamos estudar, vamos não sei o que não é porque eu não fiz meu dever de casa, se eu fiz você pode ficar bra bravinha internamente Sim. Vai fumar o um charutinho, vai dar soco na saca, você volta e diz então, né? Vamos lá. E rever, né? E rever, conversa com a pessoa e tal. Beleza. E monitora, e monitora, monitora. Você tem que treinar, monitorar, treinar, monitorar, treinar, monitorar. Não deu certo ainda, essa pessoa não tá funcionando, demita. Acabou.
0: Então, além da resiliência e da automotivação, tem mais uma palavra que eu gosto muito que é autorresponsabilidade. Porque fica aquela coisa... Porque o João... O João não serve... O João não tá fazendo café bom... O João não sei o quê... Mas quem contratou o João? Quem treinou o João? Por que que o João tá lá? Então, Gente, em vez é de terceirizar...
1: Não, é sempre responsabilidade do empresário... Acabou... Sim... Se alguém não está indo bem... Seja porque você não treinou... Porque você não, muito, não monitorou... Ou porque você está mantendo uma pessoa que simplesmente não serve pra aquilo Pode ser uma pessoa ótima, mas ela não serve para aquilo.
0: Ou, às vezes, é. você contratou para o cargo errado. O cara não é. tem o perfil, né? É. Perfil para vaga também. o um negócio é. mega importante.
1: Você demite. Porque é muito caro manter. Ah, a demissão é caro, não sei o quê. É.
0: Mas mais, mais caro, caro ainda, ainda. É
1: você manter alguém que não funciona. Porque a empresa inteira... É uma engrenagem de verdade. Esses clichês são, tipo, são verdadeiros. Aliás, clichês são ótimos. Eles são verdades é uma engrenagem se tiver alguma coisa não funcionando bem compromete tudo você vende menos você tudo é menos é caro aproveita os três meses de experiência na, da nossa CLT vai que ela minimiza um pouco os custos e decide logo então você tem que estar perto de quem está entrando para você avaliar nos primeiros três meses se você vai demitir essa pessoa ou não porque claro os encargos vão ser um pouco menores na demissão aproveita isso né e, e tenta
0: minimizar isso fazendo uma boa seleção fazendo um treinamento prévio claro Dando todas as coordenadas.
1: Nem sempre dá. A gente, tó, leva, né? a gente tem surpresas. Tá? Tem, surpresas mas... tem dia
0: que você precisa do, da pessoa. Que dia eu começo? Ontem. Pelo amor Sim. de Deus. A gente sabe disso, a gente toca operações a gente é. tem plena consciência. A gente está falando do, do mundo ideal, né?
1: Mas tem como você organizar um treinamento para essa pessoa, assim, você dizer hoje, fulano, cola nesse fulano, fulano, então. Você... Para negócios pequenos,
0: eu, eu gosto muito da ideia do cara que entrou rodar. Então, ele é. vai fazer um dia com caixa, um dia com, com quem extrai o café, outro dia ele vai fazer o bolo, outro, ele é, o vai conhecer um isso. pouquinho todas as áreas.
1: É. Ele começa lá na, na, na limpeza de... Né, depois vai para comidinhas, depois, sabe, a gente tem, tem um rodízio.
0: E agora, fazer a última pergunta, senão a gente vai ficar aqui até 25 é. de dezembro, porque a gente é amiga, a gente gosta de conversar. É, o cenário atual para esse mercado assim de café... Todos os tipos de, de cafeterias, então desde as pequenininhas, mais caseirinhas mesmo, até as maiores, ainda tem muita oportunidade? Você acha que é um mercado que já tem aí muita, cresceu
1: no, muito nos últimos anos, ele vai mudar? Cresceu pouquíssimo, tem muito que crescer ainda. Eu acho que cresceu muito pouco, a gente tinha que estar tá pipocado de cafeteria, assim, no Brasil inteiro. Então, a gente é produtor então de café. Então, você vê muita
0: oportunidade muito. no mercado ainda.
1: Sabe por quê? A gente ainda tem que criar o consumo no, de café fora do lar, que no Brasil é menor do que em outros países. Sim. Então, ainda tem muito para fomentar. Então, se tiver uma cafeteria, por exemplo, na Vila Madalena, teve um ano que abriram só do nosso lado ali, a três quarteirões de distância, ou quatro, quatro cafeterias no mesmo ano. E aí, alguns funcionários ficavam... Ah, Isabela, abriu, não sei o que, abriu, não sei o que. Eu falei, calma, gente, calma, tá tudo certo. A gente não vai... Vocês vão ver que nosso movimento não vai baixar. Talvez migre. Uma pessoa prefira mais o outro por causa, por causa do jeitão dele. Aliás, é isso. Gente, pelo amor de Deus, não tenta agradar gregos e troianos, tá? Você não acaba não agradando ninguém. Você precisa Entender querer é ser amado ou odiado. Se você tá sendo amado e odiado, você tá fazendo um ótimo trabalho conceitualmente falando.
0: Vamos gravar um próximo sobre modelos? sim. <risos> Então tá bom, a gente vai marcar um próximo sobre modelos de cafeteria Sim. e os, os modelos que, que ainda tem muita oportunidade dentro do mercado. É... E aí, então, a gente encerra o de hoje. Muito tá obrigada. Bom. Obrigada a vocês. Quer saber mais como a Colact pode te ajudar? Manda um WhatsApp para 11 9 9514 1215 com a palavra Foodness e tem um atendimento exclusivo para quem é nosso ouvinte.